0: 各位情绪细胞观察人们早安，我们是情绪细胞管理人，我是欢欢，我是巧巧，我是点点。你现在收听的是《感官容器》系列，《感官容器》泛指遭遇某些情境时必然会出现的反式情绪，就像可乐被摇晃或膝跳反应，被特定事件触发后会产生的失控、不理性、无法抑制的情绪表现。K 的愤怒是容貌焦虑，来自于他的母亲。或者是他的成长过程里那些追求光鲜亮丽的朋友们，对他进行一连串的外貌批评、贬低，或甚至是攻击，导致日后 K 深陷,陷在这种很不健康的价值观里，也透过这种攻击方式去影响别人、扰动别人，甚至是攻击别人。我呢，觉得台中呢这几天空气实是很差，所以我现在听起来应该会有一点鼻音，因为我在录音前已经蹭掉很多很多卫生纸。我其实是一个不太过敏的人，但对，谢谢台中。过敏是
1: 什么样的感觉
0: ？过敏对我来说就是一个你感受到你不太自在的事情正在扰动你的生理或是心理产生的一个不适应的反应，对我来讲就叫过敏。因为过敏的。字义解释就是过度敏感嘛？哦， oh, 那就是可能这东西对别人来讲没什么，但发生在你身上就是不松快。我觉得，我觉得我已经算是一个生理过敏很少的人了，可是我的心理过敏很常会出现。我我曾经有一个好朋友 K， 对，一下叫他 K。我当初认识 K 的时候，算是我主动搭讪他的，其实还蛮白痴，那个那个故事很智障。那搭讪的理由其实是非常非常肤浅的，我觉得她很漂亮，<笑>就是是真的，我是真的发自内心觉得没想到哎、欸，就是我那时候，因为那时候就是 I G 还是旧版的，就是那个咖啡色的，下面是白色的。Uh huh. 米白色，那时候还没有被 F B 并购，所以那时候按放大镜，就是还是很容易出现一些你可能认识的人之类的的人，所以你就是很容易看到一些同年纪的陌生人。然后那时候就是按，然后就看到他，然后他就是自拍在录影片，就录那种放音乐然后对嘴的影片，然后就觉得。靠，这女生超可爱。然后因为她的 hashtag 有我的高中，然后我那时候 hashtag 也有我的高中，然后我们两个那时候都是公开账号，所以我那时候就跑去留言说：“哎、欸，我也是这间高中的，我也喜欢冰长，因为她喜欢冰长。”然后我就说：“我觉得你，我觉得你很可爱。”这样，然后我们就就先认识了。后来因为我们不同科系，但是我们同一间高中，就是后来就是感情还不错，是有一段时间我会认为她是我最好的朋友之一的的那一种程度。那。说回来，就是我觉得她很漂亮，我是真的觉得她很漂亮。我觉得她眼睛很大，双眼皮很漂亮，睫毛又很长，笑起来的时候有酒窝，很可爱。后来跟她变成很好朋友之后，我也表达过这件事情，但她好像一直对自己的外貌不太满意，不管是异位性皮肤炎留下来的疤痕，或是她天生鼻子对她来说的不够立体，或者是牙齿对她来说的比较暴。之类之类的细小缺陷，然后我很不能理解啊，因为我,我就说当初就是想要想要跟你认识，就是因为你很漂亮，我不懂你为什么会这样想自己。然后他就跟我说，不知道，可能是因为我妈一天到晚说我很丑吧。他说他妈妈从他小时候就会一直说什么，你怎么长这样，我怎么把你生成这样，我在你这个年纪的时候很漂亮之类的。但我看过他妈妈本人，确实是就是保持的很好，看得出他年轻的时候是一个大美女的那一种，所以他就为此很很很自卑嘛，或是很不自在？他就觉得，我觉得已经是亲生的，那我也没有办法长得像你这样，那我有什么办法？大概是这种心情。可是我很不以为意，你知道吗？因为我还是觉得她很漂亮啊，不然我我干嘛？我是真的觉得她很漂亮，不然我才去搭讪她、啊。我这个人不说谎的，何况我那时候是一个很胖很胖的。丑女生，她还乐意跟我当朋友，我其实是阿弥陀佛的。那后来为什么不好了？其实跟外貌这件事情无关。可是我后来越来越常看到她在脸书上看到她批评别人的身材，或是长相，或是反正就是一些很我觉得很不很不妥当的言论，像是。跟别人讨论剧情的时候，就会说：假设一个英文名字，假设是 Nina 好了，就会说：哦，我觉得 Nina 这英文名字听起来就是一个很胖的女生会取的名字，或者是或者是什么 Jessica 听起来好聋哦，大概是这种这种内容，就是、嗯、<哼>这一点逻辑都没有。对对，很奇妙。但是到看到那篇文的时候，我就得哈，然后还在留言说什么：前阵子有人说要公开征求英文名字。我都想去留言，你可以叫你可以叫什么什么啊，很符合你的身材之类的，大概是这种言论，或者是说，<笑>对对,對哈，我那时候看到也是哈，而且我确实曾经有一篇文是问大家觉得英文名字应该要取什么的，所以我我不知道是不是在讲我，我不知道我没有证据。那如果是在讲我，我也没有办法。好，反正这不是重点，先先过去。然后还有就是说什么。为什么有那么多摄影师都会在那种看起来很浓的女生照片下面留言很可爱啊？你们这样要害我容貌焦虑喽？我是不是要再去多吃十公斤
2: ？什么意思？啊啦！嗯、看我，<对>我疯哎、欸！对
0: 我，我真的我会疯！<笑>我真的不懂，我是真的很困惑。那。我就像我刚刚说的，我我不知道那是不是就是他讲英文名字那一篇文会不会我也在那些攻击范围内？就是会不会从从某一刻开始，他的朋友必须要都很漂亮？那他明明也有一两个我知道他相处的很要好，那身材也是相对丰腴的朋友，那。那些朋友都不在意吗？就是还跟他玩在一起，是真的都不在意吗？是只只要 K 跟人家说哦，我又不是在讲你，这样这些事情都可以一接而过吗？我不知道，我真真的不知道。那我本来以为就是单纯的人变坏了，就是因为他以前不会这样讲话，所以我本来以为单纯就是价<对>价值观慢慢不一样了。可是我后来从一些共同朋友的口中，或是从社群动态里面发现，他对他自己的要求也越来越严格。他现在已经。比高中那时候瘦十几二十公斤去了，可是看起来是那种很不健康的瘦，就是没什么肌肉量，然后看起来干干扁扁的。我我不太会讲， oh. 当然审美是对对，当然审美是很主观的。我我不我不能说那样就不好看，可是我我看起来就像是不健康。所谓不健康是指我知道这样瘦，只要就是只要不吃东西就会变这样。嗯。不管是谁用这种方法瘦下来，我都会觉得不好看。那是发，那是担，因为担心你，所以觉得不好看，而不是真的觉得怎么样。那如果你天生吃不胖，那也没有办法，你请享受你原本该要有的样子。可是，可是那个样子就是不不尽雄啊！你刚摘，然后刻意的啦，刻意变成那样，就<對>变瘦。对，然后变成那样之后，再来攻击那些没有变成那样的人說，说我我都不敢吃东西，你们怎么还敢把自己吃成这样？那我我也不能，就像我刚刚讲，我也不是说那样就不好看。可是 K 看上去为了追求自己喜欢的外貌，已经变了很多很多了。光是会这样攻击陌生人，就已经让我害怕到，我觉得眼前这个人非但是我不再联络的朋友，甚至是我会开始怀疑，我真的跟他当过朋友吗？我我高中三年要好的对象真的是他吗？同一个人吗？我觉得那些偏激言论其实是很失控的。所谓的很失控，是指我认为那些言论其实有很高的几率不是他觉得可以这样讲话，但他就是那样讲话。你们你们听得懂我在说什么吗？就像是有些时候可能吵架的时候，我们会有点口不择言，或是为了要激怒对方，讲一些根本没有必要讲的很过分的话。我觉得他在批评别人长相的时候，那些字里行间很容易给我这个感觉。然后我刚刚有说，就是我从一些朋友的口中听到，就是他正在进行非常不健康的减肥方法，理由是因为他听到他现在身边那几个最好的朋友说：“你在吃要胖死，你在吃就是上镜头不好看，怎么样怎么样怎么样？你你现在好胖，现在好丑之类的。”可是他那几个很好的朋友在社群平台不会讲这种话，只会在他发自拍或是发别人帮他拍的照片下面留言说 ：“K 你好漂亮，宝你好正。”好辣，嫁给我之类的内容，我就觉得是不是他自己也承受了很大量的压力，所以他把这些压力转嫁到那些根本不关他的事
1: ，也根本
0: 不能那样讲话的陌生人身上。
1: 你们觉得呢？啊，我可以哦。他批评的那些人是真的，相较之下比较不健康吗？还是他们其实都在健康范围，只是他家觉得他们俩很胖？我没有看过他批评的人。
0: 那如果他批评的对象里面有我，我是不健康啦。<笑>我觉得情况是这样的：多数人批评胖子，然后最后补补说什么“我是担心他身体不健康啦”，都是伪善。你根本就不在乎他的身体健不健康，因为过瘦的人也是身体不健康。你怎不会讲、啊就是？对啊，你怎不会讲我？你就是对啊，怎么不会讲？小巧也肌少症啊，小巧也常被男朋友攻击呀、啊。<笑>那不运动，你有一天老了你就知道。你看你，你跟就是不管是巧巧还是点点，对我来说都是过瘦的家伙。可是两位在成长历程有，就是因为过瘦受到的攻击，我相信还是有。但是有有像有像你们听闻过的对胖子的攻击来的那么多吗？那
1: 肯定是没有，
0: 绝对是没有对呀、啊。所以我觉得大家说什么，我说他胖是为他好，我要他改变，我要他变健康，我不想要他那么不健康，我都觉得讲屁话，省省吧你，再省省吧你，你只是看不惯胖子而已。我自己在看到很胖很胖的人的时候，都会有担心的心情。但我的担心的心情是因为，一来我我知道胖不健康，那因为我自己也胖胖，所以那绝对不会是因为我觉得他外貌不好看，而是。批评，而会是我的出发点会变成是怎么办？他会不会受到很多攻击？他会不会一直被笑？他会不会很常经历一些他不需要经历的批评跟议论？那我那个朋友明明就明明就那么在意这些事，为什么为什么自己还要变成这样
2: 的人
1: ？我刚刚会问你那个问题，是因为我在想，会不会是他所批评的那些人？其实我说，呃，在普罗大众里面，他们是健康的，是正常的，但他们就是那种漂亮美眉，然后底下会很多人称赞。可是，在你朋友的眼里，她是胖的，然后就会不能理解为什么这么胖的人还有还有办法备受称赞，所以去骂他们。我帮你懂懂我的意思
0: 。我我懂我懂，但就是我觉得这个行为是很。不理性的行为，<笑>就是<对>因为记得我们之前说感官容器的吸跳反应的部分嘛，就是我觉得他的那个情绪完全是反射性的。看到别人称赞对他自己来说比自己还要丑的人的时候，会出现一个防卫机制，叫做“难道我不漂亮吗？”可是说真的，关你屁事啊！ Uh, uh, uh. 就是我可以同时觉得你漂亮，也觉得她漂亮啊。嗯。我可以同时觉得徐佳莹漂亮，也觉得田馥甄漂亮啊，这两个路线差很多了吧？但是都漂亮啊。那为什么要这样？就是为什么要为什么会出现这种攻击行为？我就忍不住联想到他说的妈妈的部分，就是不够自信吧？对，那他的容器是不是一天到晚在爆炸？就<笑>是一天到晚在对别人对别人输出他的失空，然后想着对方
1: 不会看到就不会遭殃。但是，我刚才想的是，他如果今天是个容器，那他的容器应该是烧热水那个“叽叽叽叽叽”的那个。有人说他漂亮。欸嗯、<笑>谁谁加热
0: 水？<笑>谁加热水？谁？<笑><笑>有人一有人说它漂亮，就直接捧沸腾，然后开始尖叫这样。你怎我可以
2: 说它漂亮？我
0: 呢？我漂亮吗？<笑>有一个我觉得很很屌的例子是。听说听我的，我听我们之间的共同朋友说 ，K 在公司的时候，某一天他上班的时候，公司的同事就说：“哎、欸、，K， 你今天穿这样很漂亮哎。”然后他居然会说：“嗯，我昨天不漂亮吗
1: ？”啊，倒抽一口气。<笑><对>我知道了，我知道了、啊，就是就是什么，<笑>我忘记不是说什么，<笑>我也没有说我不可爱还是什么，忘记啊。没有<沒>，那是那是那
0: 个，我我也，哎、欸，乔乔，我跟你说，我最近真的胖好多、哦。然后你就你可能会跟我说不会啊，你很可爱。然后我就会回你，我是说我胖，不是说我丑。啊<对>，<笑>对对对<笑>哇，很敏感呢，朋友朋友。但是我觉得说说胖说丑那个，还有另外一个很尤为的情况是，大家假定你说自己变胖就是在说自己变丑，大家认定胖等人丑。对对，所以我觉得。我觉得这个这一张梗图，就是我我有我也有笑，但是我觉得某种程度上其实是有有点讽刺的，就是在讲你们你們都就是多数的审美就是瘦就是第一瘦就是先赢，但很多胖子就是很多胖子都是潜力股。这句话其实就在讲他们其实可以漂亮，但他们还不够漂亮，他们要先瘦下来才能漂亮，但。她难道不能胖胖的，然后也漂亮吗？不能只单论她现在的身材去替她的长相打分数吗？一定要把她的身材，也就是变成说啊，你你其实很漂亮，但因为你胖子，所以四十分。啊，那个其实很丑，但是因为瘦瘦的，所以八十分。就是懂我在
2: 说什么吗？就是胖是一个扣分的条件，在现代的审美里面。对
1: ，因为现在大家都会说一个词叫做“瘦大奶”，我不知道你们知不知道。我知道，我知道。就是现在的审美观就是要瘦瘦的，但奶又要很大，就是瘦大奶是目前女生喜欢，因为大部分瘦瘦的女生不会有大奶，因为奶是要一定的体
2: 脂肪，就是、胸部就是脂
1: 肪，脂肪，对对对，所以你太瘦的话，你就不会奶就不会大，但还是会有很瘦的人，然后奶很大，但就是基因问题，所以很多女生现在希望自己是瘦大奶，我觉得哇，好痛苦哦，好难。感觉
2: 就是在一个身体的架构上面，非常的天平两端，然后全部都倒下去的状态。就是你你要支撑你的脂肪，可是你又只有瘦小的身体。<笑>对啊，好可怕！而且他们还会反过来说什么，胖的女生的奶
0: 不能算是奶，胖的女生的奶那就那就觉得胖，那不叫做有奶？哪一个胖子没有奶？<对>胖子没有奶太可悲了吧？然后还会去就是会攻击一些比较爱爱展现自己身材的女生，说什么就是这奶。一看就知道就是胖才会有的，就是我就会觉得不是啊，你以为要胖再捏捏有那么容易哦？不容易呢。我只,我只有五十几公斤的时候奶就大了，好吗？好吗？这鬼东西已经跟着我
2: 好几年了。<笑>我们欢欢就是大啦。啊<笑><笑>！操
1: ！干超怪！的。那拉回来<好>你那个朋友
2: ，对
0: 拉，拉回来我的 K <笑> K 同学 K 前任。不过我,我
1: 觉得。最呃不能说罪魁祸首，但导火线吗？就是会让他变得越来越呃不理性，是他身边的人，就是当然他妈妈是他从小给他的种子，是可是那些帮他浇水给他养分的是那些朋友。是
0: 是是是是，我也完全觉得他是因为认识了现在这批朋友才变成这个样子，因为他跟我是朋友的时候不会讲这种话。他如果跟我说话的时候会讲这种话，他就不会是我朋友了。近朱者赤的力量。但我就是在想，这个东西到底是他经过思考之后觉得可以这样讲，还是像我们说的感官容器的内容，它是一个反射性的防御行为。因为他如果是经过思考的话，这件事情会变得很可怕、欸。就是这些恶意就会是怎么讲？我我不是说这些事情没有经过思考的话，这些话就不是恶意。我的语境比较接近是，如果这些话是他经过思考还是觉得可以讲的话，那他自己为了这些话受到的伤
1: 害又算什么
0: ？懂懂我在讲什么？嗯、
1: 对对对对，我觉得这很像大家说的，就是会被家暴的小孩长大之后就会去家暴自己的小孩。对,
0: 对对对对对，所以所以这是不是也是一种学习行为？学到我可以这样批评别人，因为我也是这样被批,批评长大的。
1: 而且他们都会说：“哦，我小时候受的苦还比你还多嘞！小时候被被受的谩骂,骂都不止这些，这样还好吧
0: ？”那也不代表你可以这样谩骂我啊！靠背，忍不住对号入座。那我自己是，我觉得不管我有没有对号入座，我都不会觉得这件事情是是正常。但是我不敢，或说是我不愿意以我的本名，以我本人的身份去评论这一件事情。因为就像我刚刚说的，胖子在这个社会价值观来说是是受到相对不友善是多很多很多的，所以以我现在的外形去批评这件事情，看起来就会像是你你胖子你经不起呛，你是不是输不起啊？你是不是,是自己自己自卑，想要别人不要这样讲你？是不是讲不得？是不是没有办法被批评？情况会变成这样，就是我在拥有。正常的身材之前，我好像对这件事情都没有话语权，我都不能对这件事情表达意见，我都不能不舒服，不然就是我过敏，就是我过度反应
1: 。我表姐曾经有，因为我表姐相较之下也是比较风雨的女生，然后她曾经就有跟我说过，她说你回想一下，你从小到大有哪个胖子是不善良的？她说你想，他们已经很胖了，已经会有。被讨厌的机会了。他如果还不善良的话，他这辈子就真的没有朋友了呗、欸。就觉得哇，真的，真的，他说的有道理，真的，真的，<笑>就是，而且我觉得你朋友那个状态，不论是胖子或瘦子，就是任何身材的人去跟他讲，应该都没有用。就是如果今天是他认为的漂亮的女生去跟他讲这件事情。他就觉得，你就已经长得很漂亮，你怎么懂我们这些比你丑的人的感受，或什么,什麼,什麼之类的？但是比他丑的人就跟他讲，就会是觉得、欸、你比我丑，你有资格说我
0: ？哦
1: ，哇，你是 K 本人吧？<笑>我我觉得他现在已经是很，就是如果他是个人，他有一个很多黑色的烟雾在他的身旁的感觉，就是他已经被那个能量附造住了
0: 。我其实不想讨论他现在的改变对我来说漂不漂亮，我有我自己的答案，但是这跟观众无关，所以我完全没有想要表达我认为他现在漂不漂亮，因为这是我的认为而已。他如果喜欢他现在的面貌，那现在的他就是对他来说最美的面貌。可是我现在看起来的情况就是，尽管他喜欢他现在的面貌，可是他为了现在这个面貌，心理不健康。说出来的话不健康，生理不健康，那那这个喜欢健康吗？又或是
2: 说不健康
0: ？又<笑>又或是说，如果这个喜欢健康，那可不可以至少他伤害自己就好？就是你你要不吃饭减肥，你要干嘛？就是你你伤害你自己就好，为什么还要反过来去批评那些不愿意跟你采取一样行动的人呢？他曾经跟我们的共同朋友说：“那个欢欢一天到晚在说自己因为压力大所以变胖，才不是。他只要不吃饭就，就就不会胖成现在这样了。像我有时候就是一整天都躺在床上没有吃啊，对哈啊。然后我那时候就跟我那个共同朋友说：，他大小姐她有时间一整天躺在床上，我没有，我不好意思，我一整天都在做事，有时候一天睡不到三个小时，不好意思，我没有钱。”我需要为了我的经济情况，汲汲营营的在外面生活，我不吃会死。嗯，他大小姐没关系，可以一整天躺在床上都在睡觉，不吃没关系。他还跟我那共同朋友说，他那段时间瘦很快，因为只要没有人找他去吃饭，他那一天就不会吃东西
1: 。哇，真的是非常极度不健康的瘦诶、欸。就是他不是健康瘦或什么，他就是就是那样，就是不健康的瘦，他的营养完全没有摄取到呢。感觉他的心态整个扭曲了、啊。我也是这样想
0: 。那我就不知道这个扭曲的心态是是怎么说，因为因为我我今天会把这集我觉得感官容器可以聊这一集，就是因为我心里想着，我就一个是一个嘛，就是如果有刚好是这种情况的听众，不管是被攻击的人也好，或是正在攻击的人也好，如果能意识到这样子的心跳反应，这样子本能性的去。攻击或嘲讽那些对你来说不在你的审美标准范围内的人们，是一件正确的事情。如果你曾、你曾经或是你现在都觉得这件事情是没有错的，那这社会会变成什么样子？这世界要变成什么样子？我这种人还有生存的空间吗？那大家还能活得舒舒服服、开开心心的吗？那这样子的感官容器？是可以认作的吗？因为他他真的很难破除啊！因为就像你们说的，就是刚刚刚刚巧巧有提到，就是谁去跟他讲都已经没有意义了。所以这一个这一个反射动作已经内建在他的体内，他遇到别人的称赞或是批评，就是会下意识的做出这一系列伤
1: 害自己也伤害别人的回应。哦，如果对，因为感官容器一开始的组成就是它是一个无法。做改变就是相较之下比较困难。做改变是是是
0: 是是，它是一个我们只能先从意识到问题开始下手，然后能不能改变就是个人造化。是是对，我当然知道，就是像我男朋友就会很不负责任的说，就不要理他就好了，他就白吃啦、啊，<笑>有什么好说的？<笑>哦，我我男朋友超讨厌 K 的，他跟 K 根本没有见过面，但他就是超讨厌 K 的，他觉得 K 就是无脑瞎美，怎么可以瞎成这个样子？
1: 我我不知道，就是如果我是那样的人，要怎么办？但是如果你是，你身边有这样的人，会说这样的话，我想到最近我朋友说的一句话，就是他二零二三年的新目标叫做断舍离，离开那些会对你有害的事物、有害的关系，这样子就是，
0: 嗯
1: ，如果你的朋友一直这样说你，然后可是。其他人都觉得其实你很健康的话，请离开那种人，呵呵、嗯，断舍离。嗯
2: ，我觉得就是整个，我觉、就、得、是、就是整个现代审美的价值观，整个困住他，然后他也越越陷越深进去，然后变成了他,他得要去攻击别人才能让他感觉好一点，让他觉得哦，我现在因为我我努力符合这个价值观，我比这些人好。他才会舒服一点点。嗯嗯
0: 嗯，对，有点像这样。我也只能希望这一集感官容器。哦，我现在的心情是一，既希望他听到，又不希望他听到，因为我实在是很懒的。<笑>如果他听到，等下来找我吵架，哦，没完没了。抱歉，我胖子实在，胖子我本人已经不想再涉入这件事情了。只是我真的很担心这样子的。心跳反应成为多数人的心跳反应，我真的很担心这样的感官容器存在于每一个人身上。那我们的社会就会越来越早，越来越不美好。大家会越来越吝于提供称赞，也越来越不愿意夸奖别人、赞美别人。那这是一件很很不乐，我很不乐见的事情。我曾经跟我的。室友们说过，就是对我来说，我知道，我知道多数人，我的朋友们其实都会说，你真的其实蛮可爱的，就是就是多数人都会因为我胖，所以忽略掉我的长相，就是像前面那样讲的，你已经胖了，我觉得连你的长相细节都不用看但他们都有说，就是即便你现在这样胖胖的，你还是看起来是可爱的人，你就没有不好看。为什么我都不相信？然后我说，这东西其实也很像是感官容器的。气泡反应的一部分，就是听到这样子的赞美，就会直接直接屏蔽掉，就会直接觉得哦，没有他在讲漂亮话，他在讲场面话，这些东西不是真的。那些说我胖所以不好看的那些话才是真的，就会忍不住这样想。那至少我现在有意识到我的悲伤有这一个成分存在。那我希望有更多人可以意识到。那如果你是正不恰巧的是。会这样子去批评别人、伤害别人的其中一份子，希望你也可以好好的正视你的感官容器是从哪里来的。那像我自己觉得 ，K 的愤怒是容貌焦虑，那来自于他的母亲，或者是他的成长过程里那些追求光鲜亮丽的朋友们对他进行一连串的外貌批评、贬低，或甚至是攻击，以及要求改变。导致日后 K 深陷在这种很不健康的价值观里，也透过这种攻击方式去影响别人、扰动别人，甚至是攻击别人。这是我观察到的 K 的感官容器，我觉得非常的、非常的沉重，也非常的不理想、不健康，需要调试。可是，就像刚刚巧巧跟点点有说到的，就是这个东西已经。侵蚀内心，它要改变不是一时半刻。我理解，在受到相关的内容时，还是会觉得他凭什么啊？他长那样哎、欸，可能还是会有这种心情。可是，是不是我们试着不要说出来，不要把这些心理的恶意真的化为行动，而去有几率的伤害到其他无辜的人？那这一份容器就至少没有碎掉，还在你心里。那哪一天他可以搬出你的心里的
2: 时候？也许你的心从那一刻才会真正的自由且健康起来。我觉得这种焦虑应该现代应该几乎每个人都多少会有。我觉得社群应该也有多少家具这种现象，就是因为社群大家呈现出来都是自己好看的那一面，但是其实每个人都有不好看的一面，只是你没有发现，因为我们也不会特别拿出去给别人看，所以希望每个人都可以看到自己漂亮的那一面哦<笑>。<笑>没错，我我是真的哈哈哈，
0: <笑>观察到这个容器的时候，实在是很不舒适。然后意识到这个容器是多数人会有的想法，是更不舒服了。心里就觉得啊，还是胖子就应该要直接去死一<唉>大家有看到那个吗？就是最近很红的韩剧叫《黑暗荣耀》，没有<那>？听起来像某个线上游戏。<笑>我也觉得超像，<右>超像某种电玩游戏的。对对对，然后我们先不讨论它的剧情，因为那不是重点。我想要讲的只有，就是反正它是一个关于霸凌的故事，我想大家应该都知道。好，我不剧透，我只想讲一句第一集就出现的台词。那时候女主角就是有一些状况，所以她需要去药局。然后她心声是：“那是晚上九点，我需要药。”那我想到去药局必须等到隔天早上九点。但是去旁边那条大河，只要走二十分钟哦。Oh, 我那时候看到那句的时候，我就觉得，对，你看，我要健康瘦下来需要两到三年，但是我从现在这个地方跳下去不过一秒或两秒，同样是结束这些批评，同样是不用再听这些谩骂、这些攻击。我需要付出的时间代价落差那么大，那是不是这些攻击如果有机会可以缓一缓，可以少一些，可以不要频繁的出现，我们就有时间给我们自己两到三年，或甚至更久去修复这颗心，不管是被攻击的人还是攻击的人，对，嗯、这是我的想法。那、嗯、今天的感官容器就是讨论到 K 的愤怒，我觉得 K 的行为很像是愤怒，我不知道。我观察起来更底层的情绪还有委屈，就是觉得怎么可以被自己的妈妈这样说，还有焦虑嘛，担心自己也成为被批评的一部分。当然还有恼羞，就是羞愧，就是为什么没有达到社会期待的那个价值观。那集结起来变成一个很愤怒的情绪，那这个情绪冲破了名为容貌焦虑的感官容器。那之所以会出现这些情绪，都是来自于原生父母的贬低，或是身边朋友的一些看起来像是建议，实际上是控制与攻击的的内容，导致了现在这个状况。文很安的作家吴小乐，哎，最近他很常出场，他就是有说他的妈妈会不管他现在长怎样，都会说我的女儿最漂亮了。那如果各位听众的妈妈不是这样子的妈妈，请你去找一个夸夸好朋友，他会给你一切你需要的夸夸。那如果你找不到，可以来找我们，我们也会给你一切你需要的夸夸夸夸。大家都<送>大家都有最适合最好看的样子，请不要妄自菲薄了。就
2: 像是我曾经对着林巧巧说：“你怎么不好好整理自己，又不差夸送
0: 。”嗯，跟大家分享一个人知识，可送。又名牛角面包，我超困惑的。<嗎>台湾的金牛角面包是台湾人自己发明的，对香港人还有中国人来说，可送跟牛角面包是一样的东西
2: ，我一定搞混了， oh. 对不对？哈、oh. oh. 金牛角是有两端弯起来，对对，卷起来，然后
0: 吃起来更像面包的那个，很比较
2: 硬的那个
0: ，对对对，然后壳上是一层一层软软的、脆脆的那个、酥酥的、小小
2: 的
1: ，对对对对对对。分享
0: 分享完了知识了，那以上是今天的感官容器，相对比较沉重，比较压力大一些。那如果你听完之后心有戚戚焉，或者是你曾经被攻击，或是你曾经就是正在攻击的人，而你并不晓得要怎么办，欢迎来找我们聊聊，或是多跟我们说说你的心情或是想法。也许我们可以邀请你上节目，一起来录制这一集感官容器。如果观众喜欢情绪细胞，欢迎到 Apple Podcast 帮我们留下五星评论。那也可以在评论区告诉我们还需要调整进步的地方，或者是给我们赞美跟鼓励。越多人支持我们，就是越延续我们节目的进行。我们也都会一一的记得那些留言，并且放在心上，将这些鼓励跟打气变成我们节目的养分。那今天的录音就差不多到这里，大家晚安，晚安。